0: 这个故事啊，发生在明朝关中一带啊，有两个年轻人，一个叫徐江，一个叫吴义。这两个人从小就是邻居，虽然性格迥异，却是亲如兄弟。长大了之后，这两个人一起结伴做丝绸生意，生活殷实富裕。有一年的年底啊，这两个人赚了不少银子，兴致勃勃的打算回乡过年。徐江和吴毅啊。都要路过一家客栈休息一晚上，再赶路。这次也是一样。当这两个人路过这家客栈，像往常一样点了几个小菜。这两个人是边吃边聊。正当他们聊得开心的时候啊，一个脏兮兮的乞丐向两个人走过来乞讨。这个乞丐呢是面黄肌瘦，衣衫褴褛。长期在此乞讨，每次呢，徐江看到他都会掏出点碎银子给他，但是吴意呢，却是总是气呼呼的将他痛骂一顿。这一次也是这样，吴意一看到他，怎么又是你啊？滚一边去！徐江却说了：“嗨，这寒冬腊月的，天寒地冻的，乞讨也不容易，让小二拿个烧鸡给你带回去吧。”那乞丐却瞪着眼睛，你最好再给我点银子。这无意刚要发脾气，徐江就叫住了他，从口袋里掏出几两银子放在乞丐的手里了。这银子啊，你留着过年吧，哈。这乞丐接过银子，心满意足，点了点头。说连声谢谢都不说。离开之前，还让店小二要了一个烧鸡，记在了徐江的头上。这无意喋喋不休，指着他怒骂呀。徐江却说道：“嗨，区区小事，不必动怒，就当是行善积德了。这些账都由我来付吧。”无意还愤愤不平呢。你说这些年你给他多少银子了啊？你给他吃有什么用啊？还都不如喂狗呢。徐江就笑了笑，没有说话。吃完饭之后，徐江结完账了，便去房间休息。第二天叫醒无意赶路的时候，两个人看到一个大汉跟着他们。这个大汉呢，那是身高八尺，膀大腰圆，眼似铜铃，一脸凶狠之相，骑着一匹高头大马，腰间带着一柄长矛。那眼睛始终。盯着吴毅和徐江，徐江看到此人，心中害怕了。若这个大汉真有歹意，仅凭他和吴毅这两个人，绝对不是这大汉的对手啊！两个人骑马走了三个时辰，发现这个大汉仍旧是紧跟不舍。徐江和吴毅就商量了一番。决定只走着偏僻的羊肠小道，可是奇了怪了，这个大汉仍然紧紧尾随着他们两个人。他们走啊，这大汉就走；他停下，哎，这大汉也停下。徐江和吴毅骑马集成一个时辰，终于将那大汉给甩开了。刚刚松了一口气。可心中惧意还都没消散呢，那大汉竟然又出现在他们两个人的前面。难道是他抄了近道吗？两个人都心慌意乱起来。吴意对徐江就说了：“说这大汉呐、啊，定是图谋不轨。我看来啊，是想抢我们的银两。我们不妨停下来与他交涉一番。若是他想要银两，我们就给他一点，只求他不要伤害我们性命就好啊。”徐江也点了点头，两个人停下马了。无意将那大汉叫到跟前：“大哥，啊，一路跟随我们定有所图。你要是为了银两，大可不必这么辛苦。我们将身上的银两就送给你了。这钱财乃身外之物，只要您不伤害我们的性命。”大汉听到无意这么说：“你们是不是想耍诈？”啊，耍耍耍耍诈！吴毅一听笑了，我们两个人也无法跟您斗，如何傻诈呀？我和兄弟俩商量过了，还是活命重要。您要是不嫌弃呀、啊，我们这点银两都给你吧。大汉低着头牵着马过来，吴毅示意徐江啊，将身上的包裹都送给他。徐江将包裹扔到大汉跟前。这大汉捡起包裹掂量之际，这无意却趁其不备，迅速爬上了马背，大叫一声“驾”，便骑着马迅速逃离了这里，留下徐江一个人面对着一脸凶相的大汉。大汉一开始非常惊讶，很快便仰天大笑：“哈哈哈哈！我以为你们是患难与共的兄弟呢，哦，原来是自私自利的贪生怕死之徒啊！”他这是自寻死路啊！你的下场也是如此。徐江就问他了：“你说我将所有的银两都给你了，难道不可以放我一条生路吗？”“哼，谁知道你会不会报告给官府啊？除掉你，我才安心。”说完，拿起那长矛，准备结束徐江的性命。徐江一看，求情无用。那我有一事不明白。那为何您早不动手，非要等到现在才动手啊？哼，因为之前的路附近都有人，为了安全起见，不被官府追查，我必须要选择一个安全的地方动手。现在这个地方不错，但是不算最好的地方。你们要是不让我停下，到了前方三里开外，我定会在荒无人烟的地方解决你们。你那个自作聪明的兄弟啊，说不定在前面已经见了阎罗了。徐江一听，万念俱灰呀、啊，自言自语：“嗨，早知道我们就不赶路，或者不走这条路了。”大汉回答了：“哼，临近年关，我们兄弟众多，你走其他的路也免不了这个结果。你们俩就是钻进地缝里，那也逃不脱的。”正在这个时候，远处过来一个人。这个人呢、啊，身材矮小，貌不惊人，衣衫褴褛。徐江细看这个人，就知道这是之前那乞讨的乞丐。乞丐见了徐江，是招呼也不打，走到跟前就说了：“那大汉，你放了他吧，然后自己乖乖去官府领罚，这样我就饶了你们了啊！”大汉一听，怒不可遏呀。你他妈有病吧！你一个要饭的过来凑什么热闹？说完，伸出拳头想教训这乞丐。乞丐不动声色的向后退了几步，大汉的拳头就落个空。这大汉见状更加愤怒，呼呼呼连打几拳，但是没有一拳打中这乞丐的。大汉气急败坏，拿出那长矛，毫不留情刺向乞丐的胸部。这乞丐毫不紧张，伸出手来把长矛给捏住了。哼，你这恶汉就这点小手段，也想为非作歹？那大汉气喘吁吁：“你这乞丐有点手段，我怎么没听过你的名号啊？”哈哈，名号算啥呀？像我这样的无名乞丐就能打败你？你还有什么脸面干这个事儿？哼，还不如回家挑大粪去。说完这一用力啊，就把那长矛折断成了三截。这大汉心里不服啊，又从腰间掏出匕首，可是还没有刺中乞丐呢，就觉得血气上涌，眼前一黑，趴地上了。乞丐就对徐江说了：“我会将他捆住，送往官府。你呀，走吧。”“那你如此身手，为何要做一个乞丐呀？”徐江是大吃一惊啊！嗨。人各有志，我爱做啥就做啥，你呀别操心了。说完，拎起那大汉，这乞丐将其甩到马背上。徐江从包裹里掏出银两了，谢谢壮士相救，这银两啊，您拿着。呵呵我堂堂一个盖侠，还能缺钱呐？我之前向你要钱，不过是图个乐子。既然你给了，我就欠你一个人情，我得保你一路平安。故不对你说谢，你呀也不用谢我，我也会去解决前面那群强盗，我保你一路平安。至于你那个朋友能否平安，那可就看他的造化了。这乞丐大笑一阵，眼神里是表情复杂，什么话就再没有说，带着大汉就离开了。徐江这才知道，他原来就是大名鼎鼎的盖侠呀。他曾经听说过关于盖霞的传说，从没想过自己在走投无路之时能获得高人相助。也许这就是佛家所言，凡事必有因果吧。